0: Witajcie w 56. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sobie z jabłek. Witam Was, Ramek Rychlewski i Marek Tylecki. Ostatnio rzadko się pojawiamy, natomiast to wszystko jest moja wina, ponieważ nie mam czasu składać podcastu, ale miejmy nadzieję, że nie będziecie musieli tak długo czekać na ten odcinek jak na ostatni. No ale jak już jesteśmy przy dźwięku, to, to przy tym dźwięku troszeczkę dzisiaj pozostaniemy. Chcieliśmy porozmawiać o Airplayu i o tym, jak sobie z nim radzić, czym się różni Airplay pierwszy od drugim, czy są jakieś inne protokoły, czy czymś innym się możemy wspierać? No i właśnie jak tam sobie radzić z dźwiękiem w przypadku urządzeń Apple?
1: Dokładnie. znaczy Ja generalnie od wielu, wielu, wielu lat jestem fanem tej technologii i jeszcze na Apple SOS i później w, czy w magazynie, czy w innych miejscach Dużo pisałem na, na ten temat, dlatego że wszystkie rozwiązania, które gdzieś tam się pojawiały, to testowałem. Oczywiście w miarę możliwości, bo powiedzmy urządzenia... To z, trudno sens, trudno w sensie sprzęt, za to dokładnie. dokładnie. Wiesz, no, wszystkie odbiorniki, no, zwłaszcza no, powiedzmy, te droższe, no, to ciężko byłoby mieć. A wiadomo, że żeby mieć taką pełnię jakby informacji, no to, to warto byłoby. Natomiast, o, że tak powiem, z dużym sukcesem wdrożyłem to dawno, dawno temu do siebie jakby tę technologię, także bezprzewodowo strumieniowałem i audio i, i później już wideo też. Także przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o, o, o nową odsłonę, tak, czyli rp 2, która pojawiła się bodajże chyba w czerwcu zeszłym roku,
2: mhm.
1: jakoś przy okazji 11.4
0: chyba, systemu iOS-a. Znaczy pojawiła się troszeczkę chyba wcześniej, natomiast jeżeli HomePod ją dostał, tak? Mówię o publicznej wersji, nie, nie o, o betach, tak? Tak, tak. Mhm.
1: No także, także to mniej więcej jakoś tak się chyba pojawiło. To powiem szczerze, że nie wykorzystałem, dlatego że w tej chwili mój park maszynowy nieco zubożał, wygląda inaczej, ale Ty masz doświadczenie, więc na pewno mnie uświadomisz i podzielisz się swoimi wrażeniami. W
0: ogóle pamiętasz, kiedy pierwsze, pierwsze, powiedzmy, zajawki tej technologii się pojawiły? AirPlay kiedy się pojawił? No to jest jakoś, podejrzewam, że okolice jeszcze mocno mocno iPodowe. Mhm nie wiem, 2000 któryś rok podejrzewam. Na pewno przed 2007. Zgadza się.
1: AirPlay jako taki pojawił się tak naprawdę w 2010, tak, jako, jako wersja taka powiedzmy rozbudowana, natomiast pierwsza słona wprowadzenia jakby tej technologii pod nazwą AirTunes, to jest 2004 rok.
0: Aha, no to. I ty chyba nawet masz AirPort Express to pierwsze, jeżeli dobrze pamiętam. I jeszcze tak. Jeszcze mam dwa na razie już wypięte, ponieważ one wspierały tylko i wyłącznie. Znaczy, wiesz co, on to nie jest pierwsze, ja mam takie, które miało już G. 802.11G.
1: Aha, okej, okay, tak, ale chodzi mi bardziej o, o kwestię, że, że pozwalało tu na przesyłanie audio, to po pierwsze i... Tak. No i miało ten, ten, ten jakby...
0: No ale wyglądało jak, jak zasilacz, taki wkładant wygniazdka, do tak? Dokładnie, tak, tak, tak. Nawet leży teraz na biurko takie.
1: Bo później, późniejsze airporty, ekspresy, no one wyglądały bardziej jak Apple TV
0: trzeciej generacji. Tylko, że białe, dokładnie.
1: No właśnie, także na początku powstało to z myślą o tym, żeby jakoś przesłać gdzieś dalej, tak, muzykę. I tak naprawdę do dziś to i tak, i tak jest to protokół, czy
0: powiedzmy technologia zorientowana przede wszystkim na, na audio, prawda? No tak, to znaczy, wiesz, no jest jeszcze streaming obrazu, mhm. to znaczy jest Airplay Video, tak, no to to jest w tym momencie... No tak,
1: ale mimo wszystko, mimo wszystko jakieś tam ograniczenia Sam zresztą myślę, że chyba większość informacji tutaj przekażemy, to, to co sami doświadczyliśmy i co pamiętamy. Jak, jak w ogóle ty wykorzystujesz tę technologię?
0: Twoja praktyka, jak, jak, jak to. do czego tak części? To znaczy, wiesz, co, ja zaczynałem jeszcze zabawy z Airplay'em przy pomocy Airfoila, Rogami, bo o którym podejrzewałem, że ty troszeczkę więcej powiesz. Hmm. Natomiast no, to jest taki program, który umożliwiał przesyłanie dźwięku nie tylko na urządzenia zgodne z Airplay'em, ale też na inne, jak również na kilka naraz. I to, to były jakieś tam pierwsze moje zabawy. Potem czy przy pomocy jakiejś Raspberry Pi, czy przy pomocy właśnie tych airportów zrobiłem dźwięk we wszystkich pomieszczeniach w domu po AirPlayu i to całkiem ładnie działało. Właściwie nawet ta ta wersja na Android Pi, nie pamiętam już co to to było, działała bardzo dobrze, nie było z tym żadnego problemu. Na jakimś tam Apple TV również to działało. No i właśnie na tych airportach. Różne głośniki miałem do tego podpięte. To jest najfajniejsze w airporcie, to jest to, że można podpiąć do niego głośnik cyfrowo, tak, czyli. Po czyli to optycznym. Dokładnie. I w tym momencie, no, mimo że on tam, ten przetwornik nie jest najgorszy w, w tym, tymże routerku, natomiast, no jednak przetwornik na zewnątrz, jakieś przyzwoite głośniki właśnie, które same potrafią sobie ten dźwięk przetworzyć, no to bardziej mi to zawsze leżało. Natomiast no takie miałem chyba jedna, 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 tak, które coś takiego w ten sposób były podpięte, reszta to były jakieś tam, wiesz, zwykłe takie głośniczki komputerowe po prostu podpięte. Wersja zupełnie taka ekonomiczna. Tak sobie to działało.
1: Mhm. No widzisz, u mnie to było podobnie, i tak generalnie jeszcze posiadając i to miałem Pięte moje ulubione głośniki, czyli, czyli JBL Creatures 2, które do dziś korzystam zresztą. Natomiast bezprzewodowo w innym pomieszczeniu miałem podłączone głośniki Edifier 2600 z biampem I one były właśnie wpięte do Airport Express drugiej generacji. Mhm. Oczywiście no tam analogowo, tak, tak one nie miały nie miały niestety znaczy złącza cyfrowego. Natomiast z tego co pamiętam, to, to wyjście optyczne, ono było ok, ale tam się na przykład te audiofile się skarżyli, że tam jakiś liter jest i tak dalej, że to nie do końca tam działa, No, ale prawda jest taka, że pewnie różnica, biorąc pod uwagę, że naj najczęściej jednak bazujemy na, na materiale, które nie zawsze jest powiedzmy studyjnej jakości, to gdzieś tam byłaby bardziej kosmetyczna, dlatego stwierdziłem, że nie będę jakoś jakoś tam powiedzmy przesadzał też finansowo. Na pewno przez sam fakt, że technologia AirPlay, co warto tutaj dodać, bazuje na, na Wi-Fi, nie na Bluetooth, czyli dokładnie nie korzysta jakby z profili, gdzie powiedzmy dźwięk jest Tutaj właśnie warto dodać, że już od 2010 roku ta muzyka jest streamowana w 16 bitach, 44,1 kHz i w Apple Lossless, tak, ALAC w mhm. formacie. Także tak naprawdę ten, ten, ten streaming audio tak, On jest, można powiedzieć,
0: Beztratne, no
1: bez straty no, maksymalnej, powiedzmy, możliwej jakości. Oczywiście to nie jest tak, że, że wszystko działało perfekcyjnie, bo było pewnego rodzaju opóźnienie, tak? tam chyba dwusekundowo, i dobrze, dobrze kojarzę, także jeżeli powiedzmy puściłem play na, na iPhone'ie, no to chwilka właśnie tam trzeba było tam w rękach tych dwóch sekund powiedzmy poczekać na rozpoczęcie grania i tak samo powiedzmy ta reakcja na, na pauzę też, też nie była natychmiastowa. Pamiętam też, że bodajże to jeszcze był iOS na na Apple TV, wtedy to się nazywało TVOS, 5 chyba 1 wprowadzono też obsługę właśnie streamingu i to było coś, na na co bardzo długo czekałem, czyli mogłem odtwarzać film na Apple TV, a muzykę przekierowywać z Apple TV na głośniki podpięte pod Airport Express i na początku rzeczywiście... I co ważne, potrafił to synchronizować. Tak, no bo na początku oczywiście nie było to perfekcyjne, natomiast przy którejś tam aktualizacji udało się to rozwiązać i jakaś korekta powiedzmy tego bufora została zaimplementowana, także naprawdę działało to to, to świetnie. Ja zresztą wielokrotnie wspominałem, że korzystałem z takiego rozwiązania AirVideo, czyli serwer plików powiedzmy wideo na na Macu iPhone jako...
0: No pilot właściwie.
1: No pilot właściwie, tak. I później otwarzanie AirPlay na na, na telewizorze, czyli generalnie na na Apple TV podpiętym do telewizora, a muzyka szła na głośnikach, także to była magia, jak pokazywałem, no bo to było, to było wiele lat temu, tak? Już. Jak pokazywałem to ludziom różnym, no to to zawsze było takie zdziwienie, ale jak to? No no, no tak, po prostu cuda, tak? (śmiech) Only Apple make it
0: possible. Zgadza się. A wiesz co, a próbowałeś, czy czy miałeś jakiś, nazwijmy to, bezalian z głośnikami Bluetooth, próbowałeś coś, coś tutaj? No bo nie ukrywajmy, no tak... Nawet korzystać. No, może, może, nie, może nie jeśli korzystamy z jakiejś Raspberry Pi, natomiast no, generalnie no, to trzeba było parę złotych na to wydać, tak? No, głośniki, mm-hmm. które wspierały Airplaya, no to był jakiś Bank Olufsen, Denon, Pioneer, Sonos. Wilkins, no, no, generalnie... Chociaż, chociaż Sonos chyba ma wuj swój Takie to... droższe, nazwijmy to, tak? Jeśli trzeba było kupić Airporta, no to on też parę złotych kosztował. No więc to, to było na pewno, na pewno droższe rozwiązanie. Natomiast no, czy, czy próbowałeś przyjanuszować i, i, i jakiś głośnik bluetoothowy wpiąć? Hmm. Powiem tak.
1: Głośniki takie, wiesz, do łazienki, tak? Mhm. Oh. Tak, no ale wiadomo, że tutaj nie, trudno jakby oczekiwać jakiejś jakości, bo to są po prostu takie pudełeczka, brzęczyki, które raczej rozszerowują i powiedzmy zakłócają ciszę, o tak bym powiedział, bo uh-huh. tego odtwarzania muzyki w pożonej jakości bym mi nazwał. Dopiero powiedzmy teraz ten, nie wiem, Libraton czy, czy HomePod to, to, to mogą dać rzeczywistą taką przyjemność. No ale generalnie czasami chodziło tak o to, żeby właśnie coś tam po prostu w tle grało. To takie owszem. Uh-huh. Natomiast z jakiejś wyższej półki to nie. Testowałem swego czasu Głośniki, które bazowały na rozwiązaniu, kurczę, teraz nie pamiętam, ale, kurczę, nie, nie pamiętam teraz nazwy, w każdym razie to był, był ten protokół, który wymagał dodatkowego interfejsu, to ja takie coś miałem pożyczone zresztą do testów, wpinało się to w złącze 30-pinowe doka, tak, do, do iPoda czy do, do iPhone'a? Aha, do tego nie znam. Minęło się też taki, taki powiedzmy odbiornik, taki brycz do, do, do głośników i te głośniki stawały się odbiornikiem bezprzewodowym, ale to mówię, to nie był Airplay, to nie był Bluetooth, to, to była jeszcze, jeszcze inna technologia taka, chwalono, że to jest technologia, która jest wykorzystywana przez muzyków gdzieś tam na scenach, czyli taka komunikacja bardziej powiedzmy między instrumentami, czy mikrofonami na, na scenie. Uh-huh. Nie pamiętam teraz, ale to mówię, jak co to dodamy pewnie do uh-huh. To działało fajnie, I na tych samych głośnikach, jak włączyłem Bluetooth... Jasne. Czyli zestawiałem połączenie po Bluetoothie, to to różnica była jednak zauważalna i pod kątem jakości, i opóźnień, no i przede wszystkim zasięgu, tak? Bo jednak masz Bluetooth, to jest tam powiedzmy do 10 metrów i to pod warunkiem, że że, że nie masz jakichś tam ścian zakłóceń. Tak. Natomiast jak miałem u siebie Airport Extreme i, i Airport Express jako ten mniejszy jak jak Oliver, także miałem pokrycie praktycznie w całym mieszkaniu, no to nie było tego problemu, że gdzieś tam poszedłem, nie wiem, piętro wyżej i, i zrywało, tak? Po uh-huh. prostu Wi-Fi gwarantowało, że, że, że to audio po prostu cały czas działało, natomiast no, Bluetooth był taki sobie, powiedzmy, o. Uh-huh. Co jeszcze? No testowałem oczywiście po bluetoothie to, to słuchawki już rodzaju, tak? No bo to wiadomo, że tutaj jakby raz, że inwestycja niż mniejsza. Poza tym takie y, praktycznie najczęściej słuchawki wykorzystujesz łącząc się z odbiornikiem, który masz gdzieś w zasięgu.
0: No tak, no w kieszeni, dokładnie.
1: No bo choćby po to, żeby sterować, tak zmieniać zmieniać muzykę, nie wiem, zrobić głośniej ciszy i tak dalej. Warto, y, warto też jakby dodać, że z poziomu iPhone'a czy iPada można muzykę przesłać na, na głośnik Bluetooth, ale to nie jest komunikacja AirPlay.
0: Dokładnie tak. Tak, tak, tak. Także
1: tak, tak, to, to się pojawia w tym samym menu, tak możemy tam wybrać, natomiast to nie jest ten sam protokół. Tam chyba trzy protokoły Apple wykorzystywało, przynajmniej w wersji pierwszej, w, dru- w dwójce to się prawdopodobnie zmieniło. No także, także tak to u mnie wyglądało. Oczywiście też bawiłem się, testowałem i, i no, wielokrotnie używałem na różną powiedzmy, skalę Airfoil. Mhm. Maksymalnie to udało mi się wszystkie urządzenia, które miałem, bo fajne, fajne było to, że Airfoil bo Airfoil Satellite, czyli był taki odbiornik, tak to można było zainstalować również na iOS-ie, czyli standardowo jest tak, że nie, nie możesz z jednego iPhone'a na, na drugi przesłać muzyki na przykład. zgadza się, tak. Natomiast dzięki Airfall takie coś było możliwe, to instalowałem to na wszystkim, co mam, to było chyba maksymalnie jakieś tam, nie wiem, pc stare tylko po to, żeby sprawdzić.
2: Mhm.
1: E, I to było chyba, nie wiem, z 13, czy 15 urządzeń jednocześnie. Wow. I powiem Ci, że naprawdę grało to przyzwoicie, w sensie... Braku opóźnień. Tak, synchronizacja była naprawdę niezła, i tutaj szacunek dla, dla chłopaków. Zresztą to jest firma Amiba, tak? Tak. Czyli z PC od, od audio i oni rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o Airfoil, to naprawdę to jest po prostu udany produkt. I co więcej, nadal jest to produkt, który rozwiązuje problem, który do dziś Apple nie rozwiązało. Czyli chodzi mi o, o to, że mamy w multiroom, jeżeli chodzi o Airplay dwójkę, uh-huh. ale nadal z poziomu maka możemy wysłać muzykę w ten sposób tylko i wyłącznie z iTunesa, prawda?
0: Dawno nie grzebałem, już poczekaj sekundę, to, to sprawdzimy. Wydaje mi się, że masz rację. Tak, 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 bo nawet jeśli...
1: Czyli nawet jak weź, weźmiesz uh-huh. na przykład, nie wiem, z altem naciśniesz na ikonkę głośnika, tak jak masz menu Findera, to jeżeli chodzi o urządzenia wyjściowe, to i tak możesz zaznaczyć tylko jeden naraz. Tak. Nie ma, nie, ma, nie ma opcji takiej, żeby wskazać, nie wiem, aplikację typu nie wiem, Safari na przykład. Chciałbyś uh-huh, odtwarzać uh-huh. sobie filmy na YouTubie, a wysłać na kilka głośników, tak? Tak. Czy nie wiem, jakieś, wiadomo, muzykę odtwarzasz, wideoklipy i chciałbyś, żeby w całym w samym domu to grało. Nie zrobisz tego. Natomiast dzięki Airfoil jak najbardziej. Zresztą swego czasu ja też Korzystałem, nawet spłaszczyłem wersję aplikacji, która nie jest już rozwijana niestety. Na początku zeszłego roku autor Boyfriend Amstel, taki sympatyczny gość. W momencie, gdy pojawiła się jakby no, zapowiedź Airblade 2, to no, zarzucił jakby rozwój aplikacji swojej, która nazywała się Porthole, czyli Porthole to jest taki,
0: taki bulaj jak masz na na statku. Nie znam tego zupełnie.
1: Była to aplikacja właśnie, która umożliwiała z menu wybór odbiornika AirPlay. Uh-huh. I można było po prostu przyskierować. Czyli to było takie, powiedzmy, airfoil dla ubogich. To
0: tak? Tak jest taki router, jak gdyby audio do, do, do małego. Dokładnie.
1: Natomiast biorąc pod uwagę, że. To albo... Sunflower chyba
0: na coś takiego pozwalał.
1: Tak, zresztą to, to, to ono wykorzystywał jako, jako taki podsystem, tak? Uh-huh. Sunflower się instalował z, z Portholem. Natomiast no, jakby cała ta otoczka, to wszystko to było, to, to tak po prostu, że to wyglądało jak aplikacja makowa, tak? To, to Między mordzie no to zadbał tutaj autor i jakoś tam dodatkowo pewnie na to płynął, bo każda aktualizacja powiedzmy czy Airport Express czy, czy, czy Apple TV często psuła, zmieniała tak? coś w protokole no i oczywiście autor musiał poświęcić dodatkowy czas, żeby, żeby te zmiany, gdzieś tam jakieś nie, reverse engineering zrobić i, i, i wprowadzić po to, żeby naprawić swój program, dlatego że Apple no, dość niechętnie przecież udostępnia swoje, swoje technologie. Jeżeli chodzi o producentów sprzętu, no to muszą być certyfikowani tak? i tak dalej. No wiadomo, że też się pewnie jakieś tam wymogi narzuca. Nie wiem, czy, czy Apple pobiera za to prowizję, za, za, za to, że, że, że powiedzmy udostępnia. Protokół? Podejrzewam, że tak. Byle kto tego powiedzmy nie otrzymuje. tak, No i dobrze, tak nie, niech to będzie tak, że że, że niech to będzie porządne, bezpieczne i tak dalej. Natomiast dla autorów aplikacji, które chciałyby powiedzmy rozszerzyć powiedzmy spektrum odbiorników, mhm. czy zwiększyć możliwości, które Apple niechętnie jakby tam daje, no to to było wyzwanie. Dalej jest. No dalej jest. Produktów, które obsługują, jakby, czy wykorzystują jakby technologię AirPlay jest, 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 jest mnóstwo, jest sporo przecież też na, na inne platformy, tak? Na, mhm. na ta nie wiem, TuneBlade chociażby.
0: Ale wszystko AirPlay 1 niestety AirPlay tak, 2 tak, jak tak, na tak, razie. Nic nie wskazuje na to, żeby, żeby miał się pojawić właśnie tak bez błogosławieństwa Apple. Dokładnie.
1: Generalnie, jeżeli chodzi o, o audio, to, to tak naprawdę można powiedzieć, że to wsparcie jest, bo w przypadku wideo to tak naprawdę, i to też nie powiedziałbym, że to jest typowy AirPlay, tylko powiedzmy jakoś tam zmodyfikowany. No to jest ten AirServer, jest reflektor. Tak, dokładnie, czy AirProt, R- tak? Mhm. E, to są właśnie rozwiązania, które pozwalają przekierować powiedzmy obraz z iOS-a na Maca czy na PC-a. Tak? No właśnie, bo, bo, bo tak, na Apple TV możemy, tak? Tak. A na Maca nadal nie możemy.
0: Nadal trzeba zainstalować. Czyli tak, trzeba tak. third party
1: rozwiązanie zainstalować, żeby wysłać obraz. No i jest to trochę przykre, bo sam iOS umożliwia przecież mirroring obrazu, tak, ekranu, bo przecież
0: serwis polski wykorzystuje to, tak? Tak, tak, tak. To są wbudowane rzeczy, one są po prostu w systemie i i, i te, nawet te te aplikacje third party, to po prostu włączają jakąś funkcjonalność, która, która już gdzieś tam jest, no więc no nie jest to jak gdyby wymyślenie koła na nowo. Dokładnie. No dobrze, to w takim razie... Teraz tak, jeśli o mnie chodzi, to ja jeszcze też Okay. Bo ja też miałem troszeczkę styczności z Airfoilem. Wszyscy jako używałem w momencie, kiedy uruchamiałem sobie jakieś podcasty czy wideokasty z iTunesa na Macu Mini podpiętym do, do telewizora i żeby wszyscy nie musieli słuchać dźwięku, który tam miałem, to po prostu dźwięk przysyłałem do telefonu i telefon, do telefonu miałem wpięte słuchaweczki normalnie kablowe i w ten sposób miałem bezprzewodowo, mogłem się... Wiesz, bez problemu poruszać po pokoju, powiedzmy. To był taki mój hack, właśnie to był Airfoil Satellite dla iOS-a. To, no, działało to bez jakichś tam opóźnień, przyzwoicie się to synchronizowało. Znaczy, to
1: trzeba jakby dodać, że tam w ustawieniach była opcja, że można było jakby regulować też bufor, czy, czy, mhm. czy wpłynąć jakby późnienie, bo myślę, że zarówno ty, bo no, u mnie to było
0: tak, że ja bazowałem jednak na, na rozwiązaniach polskich i powiedzmy... No nie jeszcze jakiś full player mieli, tak? Który tam powiedzmy sam z, się, sam z siebie synchronizował. Tak, tak, tylko
1: chodzi mi, chodzi mi o to, że, że jakby jakość samego odtwarzania zależała w dużej mierze, no w znacznej mierze, od jakości sieci bezprzewodowej. Mhm. I jeżeli ktoś miał tam, nie wiem, no sieć typu 802.11b, tak, i jeszcze gdzieś tam ktoś w międzyczasie zrobił coś innego, no to również było, tak, to opóźnienia czasami, no trzeba było korygować, bo sieć nie wydalała,
0: tak. Tak jest, tutaj to się zgadzam, ja zawsze jeśli chodzi o sieć bezprzewodową, to raczej szybko w to inwestowałem, nie miałem z tym zazwyczaj problemu, więc, więc tutaj tam mnie nie spotkało.
1: Dokładnie. Także ja też naczytałem się o tym, jak to, nie wiem, ludzie mają problemy, że coś tam im zrywa i tak dalej. W moim przypadku to rzeczywiście było, jeżeli już, to to sporadyczne. Natomiast fakt jest taki, tak samo jak i inwestowałem, bo dla mnie jakby komfort pracy w sieci lokalnej był taką jakby podstawą. Mi zależało na tym, żeby jednak to, to działało. Jak najbardziej wydajnie.
0: Z takich rzeczy, to też, znaczy ja, ja nigdy tego nie, nie używałem, Podejrzewałem, że też nie, bo byś się, się już tym pochwalił, to AirPlay nie jest jakby jedynym rozwiązaniem. Czy, czy Bluetooth można używać też niektóre głośniki, na przykład Sonos tworzą jak gdyby własną sieć Wi-Fi i głośniki komunikują się między sobą właśnie przy pomocy tego. Są do tego jakieś bridge'e, czyli, czyli można to spiąć z tym światem Apple'owym, można to podłączyć żeby było widziane przez, chyba nawet przez replaya jest jakiś taki bridgek, o ile dobrze pamiętam. Natomiast z tym też nigdy nie miałem jakby do czynienia, bo to też są już raczej troszeczkę droższe rozwiązania, no i takie bardziej zamknięte, tak?
1: Zdaje się, że chyba Denon Chaos tak samo działa. Też musisz z aplikacji oficjalnej wysyłać
0: tego, co kojarzy. Tak, to, to, to nawet u mnie w tym, w tym nowym amplitunerze jest, natomiast przyciągnąłem no, tą aplikację, nie znalazłem jak gdyby potrzeby zakładania tam konta i usunąłem to, bo, no, bo nie jest mi to w tym momencie potrzebne. No jeżeli mam AirPlay'a 2, to, to wszystko tam sobie mogę wysłać. Nie mam jakichś tam innych wiesz, urządzeń typu PC, typu jakieś tam Chromecasty czy inne rzeczy, żeby musiały z tym współpracować.
2: Mhm,
1: dokładnie, właśnie. dobrze, dobrze wspomniałeś Chromecast, bo tak naprawdę niejednokrotnie, jak, jak mówiłem o, o zaletach, Airplay'a, to wiele osób mówiło, no tak, ale ja mam na przykład tam DLNA, tak, a to w telewizorze, a to tam w smartfonie i tak dalej. Ale się okazuje, że, że to jednak była zasadnicza różnica, tak, bo w przypadku DLNA, który sam w sobie jest tak niespójnym standardem, bo każde urządzenie <śmiech> tak naprawdę, na jednym urządzeniu coś się zadziała, na drugim nie, tak? Tak. To jest zorientowane bardziej na plik. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli format był wspierany, no to OK, ale jeżeli nie był wspierany, no to już trudno. Natomiast w przypadku Airplaya, to zarówno audio, jak i wideo, jakikolwiek aplikacje byśmy nie uruchomili, to treść jest transkodowana i przesyłana w takim formacie, który zawsze będzie zrozumiany przez, przez Apple TV czy jakiś nadbiornik. I to jest jakby to jest to jest pierwszy plus. Drugi plus jest taki, że w przypadku Delena, być może teraz coś zmieniło, ja nie śledzę tej technologii. Natomiast było tak, że jeżeli chcieliśmy otworzyć coś, nie wiem, z komputera, gdzie trzeba było oczywiście jakiś tam serwer Delena zainstalować, albo z urządzenia z Androidem, tak, z jakiegoś tam tabletu czy, czy smartfona, to trzeba było z odbiornika zainicjować, tak? Czyli my mogliśmy jakby z telewizora wejść w menu, tam TLNA, odbiorniki, czyli nadajniki,
0: przepraszam, i przeglądać zasoby i wybrać plik i odtwarzać, tak? No tak, tak, wiesz co, no, tak powiedzmy upraszczając to, moim zdaniem to DLNA bliżej jest, nie wiem, Sambie, FTP, czy, czy protokołem takim po prostu udostępniania tak, tak, plików mm-hmm. niż protokołem po prostu udostępniania mediów.
1: No bo jednak fajnie jest, jak, jak masz możliwość zainicjowania jakby streamingu, tak, z modelnika, mm-hmm. z tak? Zgadza się. Swoją drogą pamiętam, że w prze, przerwę jeszcze testowałem różnego rodzaju aplikacje wspierające telewizory, czy tam Samsunga, czy, czy Sony itd. i tak dalej. I Problem taki, który zawsze mnie śmieszył, to był taki, że jak już wybrałem opcję, że dobra, chcę wysłać zdjęcie na telewizor, to najpierw musiałem (laughs) potwierdzić, czy na pewno, czy tak, okej i tak dalej. To przysyło całą całą jakby przyjemność. Jednak te polskie rozwiązania są takie bardziej transparentne i to po prostu... Oczywiście można Apple'a zabezpieczyć kodem. tak? Właśnie też chciałem powiedzieć, że to się się przydaje
0: czasami, jeżeli masz jakiś Apple TV, czy czy rzutnik gdzieś w jakiejś sali konferencyjnej, no to też fajnie (laughs) Fajnie, tak mieć tutaj jakąś władzę nad tym. No i też też się, wiesz, na na czymś takim bawiłem i i takie rzeczy instalowałem, to działa bardzo ładnie, wiesz, ten ten kod może się po prostu pojawiać przy przy włączeniu tego Apple TV i każdy każdy się może tym po prostu podłączyć już jakby z tych osób, które rzeczywiście powinny mieć do tego dostęp. Wiesz co, też patrzyłem na, przed chwilą teraz na standardy, WIDI, to jest interoski standard wireless display, mhm. no bo też troszeczkę mówimy o dźwięku, znaczy skupiamy się na dźwięku, natomiast ten troszeczkę jakieś tam obrazy też, czy, czy wideo też się pojawiają i to jest, WIDI jest zorientowane na przesyłanie obrazu no i to też tam właściwie troszeczkę jest też od 2010 roku wystartowało, aktualnie mamy tam wersję szóstą tego rozwiązania, wspiera 4K, 4 jakiś tam Ultra HD, są to jakieś tam mirakasty Androidowe czy, czy wdział, wbudowane w Windows 8 i 10. Natomiast no, ja powiem, powiem zupełnie nie, nie korzystałem z tego, ponieważ no, no, jestem jakby zorientowany bardziej na, na te rozwiązania jabłuszkowe.
1: Dokładnie. Wystą no, tych rozwiązań takich. Znaczy większość tych rozwiązań niestety wygo, yy... wymaga. Wsparcia sprzętowego, czyli albo tak jak w przypadku tej technologii właśnie Intela, to jeżeli kupiłaś powiedzmy jakiegoś tam notebooka, który miał wbudowane wsparcie i udało ci się znaleźć, nie wiem, powiedzmy telewizor czy odbiornik, który, który wspierał, to rzeczywiście można być, że działało to systemowo, tak? Mhm. Natomiast w każdym innym wypadku trzeba było dokupić jakiś dongle, tak? Tak jak, tak. jak nie wiem, czy, powiedzmy, czy Chromecast, czy chociażby takie rozwiązanie bardzo fajne, niestety drogie, ale, ale nie wiem, czy, czy kojarzysz, nazywa się to Airtame. I to jest...
0: Nie, nie znam tego.
1: To dodamy linkę. Nadaje się to przede wszystkim do właśnie, nie wiem, edukacji, czy do jakichś, nie wiem, pokazów takich na konferencjach o. Mhm. Także można jakby zarządzać globalnie odbiornikami. No fajne, ale, ale jest, jest to duża, duża inwestycja. Tam oczywiście ten powiedzmy, poziom pewnie też wygody czy, 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 czy jak powiedzieć, niezawodności może jest nawet wyżej podniesiony, no, ale to jest jakby już ekstra, ekstra tutaj wydatek. OK. teraz powiedzmy jeszcze tak, bo chciałbym troszeczkę, żebyśmy w końcu doszli uh-huh. do dwójki, tak. Natomiast jest jedna funkcja, której przynajmniej ja nie wiem, żeby to już było dostępne. I chyba, chyba w Airplay 2 też tego nie ma. Uh-huh. Mianowicie coś takiego, że jeżeli uruchamiamy na przykład aplikację, HBO Go powiedzmy, znaczy tak, tak strzelam, tak? Na, na smartfonie, tam są z Androidem. Uh-huh. I mamy telewizor z Chromecastem, tak? I Film przekierujemy, to w tym momencie on dalej się otwarza na telewizorze, tak, który jest, jest odbiornikiem wspierającym te protokoły, i ja mogę ten telefon po prostu wyłączyć. Tak, możesz wejść dokładnie. Uruchamia się, czyli prze, 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 przechwytuje tą ten, ten treść, jakby uh-huh. stream. Czy łączy do treści. Tak, stream prze, przechwytuje aplikacja dedykowana już na tym odbiorniku. Mhm. I, i, i to jakby temat załatwia. I to jest super i brakuje mi tego strasznie w AirPlay. Inaczej mówiąc, jeżeli to, to zdaje się, że działa, działa tylko w przypadku chyba Homepoda, tak? Czyli jeżeli zainicjujesz odtwarzanie muzyki na iPhone'ie, przekierujesz w AirPlay'u, to tak naprawdę
0: HomePod chyba... Wiesz to jeszcze zależy jak... Tak? Przerwaj ci to. Już, już, już ten tak. mhm. Zależy jak przekierujesz, tak? No bo jeżeli możesz wybrać jako głośnik HomePod'a. I, I wtedy nie? I wtedy nie, tak. A jeżeli po prostu włączysz przez HomePod'a, widzisz trochę się zakręciłem, ale teraz nie, nie, teraz trudno mi będzie do tego wrócić, jak to, jak to się robiło, natomiast czekaj, jeżeli wybierzesz playlistę, to, to, to zaskoczy, to on będzie tą playlistę dalej dalej jak gdyby obsługiwał. Mhm. Natomiast przy pojedynczej, przy pojedynczym tam tak naprawdę nie wiem, możesz film na YouTubie wrzucić, tak? Mhm. To już tego z tym sobie nie poradzi na pewno. Natomiast z tym, co jest, z tym, co jest w iTunes i, i rzeczywiście masz synchronizowane, to, że, to, to, to powinien sobie, jeżeli jeżeli odtwarzasz z. Już wiem, gdzie jest problem. Dobra, już się odkręciłem, przepraszam. Mhm. Jeżeli odtwarzasz muzykę z Apple Music, to on sobie z tym poradzi. Natomiast jeżeli odtwarzasz jakąś swoją, no to się rzeczy nie ma do niej dostępu. No właśnie. I tak to wygląda. Natomiast tak, no masz rację, no jest to dość wygodne, natomiast no nie jest to chyba przewidziane, przynajmniej w AirPlayu dwójce żeby coś takiego żeby coś takiego obsługiwać. No jednak Apple, no czy znaczy, nam się to podoba, czy nie, bardzo, bardzo lubi, żebyśmy korzystali nie tylko z ich urządzeń, ale z ich usług i no, nie można tutaj powiedzieć, że blokuje w jakiś tam sposób, no bo...
1: Okej, okay, ale Remku, tylko i się nie oczekuję tego, żeby nagle Apple się otworzyło na wszystkie odbiorniki, wszystkie telewizory, ale dlaczego tego, jeżeli ja streamuję do Apple TV? Dlaczego jeżeli ja streamuję, z, powiedzmy, ze Spot, no, Spotify, akurat chyba nie ma na Apple TV, ale yy, dlaczego jeżeli zacznę odtwarzać muzykę yy, w aplikacji, no właśnie muzyka, tak na się i, i puszczę stream na Apple TV, dlaczego aplikacja muzyka na się
0: tego nie przechwyci i nie, nie kontynuuje?
2: Uh-huh.
0: No powinna przechwycić, no masz rację, no, no. pod tym względem tak, jak najbardziej.
1: Tak, żebym miał... No, załóżmy, nie wiem, jeden na oparach, tak zostało mi tam 2% baterii, powiedzmy. Nie no, oczywiście mogę... Jestem w domu, to mogę podłączyć. No, ale no, nie wiem, potrzebuję po prostu... Nie wiem, od, odtwarzam, ktoś zostaje w domu, a ja idę do sklepu, no to nie wiem, powiedzmy, biorę telefon chociażby dlatego, żeby zapłacić, kurczę, Apple payem, tak? Mhm. I, I w tym momencie, co wyjdę, jak to póki jestem zasięgły, jest fajnie, ale jak, jak się rozłączę, no to pff, koniec. I to, to, to akurat uważam, że jest... Może nie toż nie niedoróbka, ale szkoda, że akurat yy, no, tak, tak
0: takie jest nieugięte, takie bardzo o. No no tak, no, trzeba się no, trzeba ci przyznać rację, no tutaj jakby nie, ma, nie, nie mam z czym dyskutować No dobra, przejdźmy do tego Airplay'a dwójki co to jest i, i z czym to się je i jak to wygląda No niestety, tak jak AirPlay, ten klasyczny AirPlay 1 teraz nazywany, tam też jakby nie udostępniało specyfikacji tego protokołu, natomiast on został dość szybko przez reverse engineering, czyli po prostu tam sobie różni ciekawi ludzie po prostu zaglądali, co się, różne, co się dzieje na sieci. No, to jest akurat łatwe do przechwycenia, bo, no bo czy to jest Wi-Fi, czy to będzie po kablu, no to możemy sobie uruchomić jakiś sniffer i po prostu wszystko, co się przesyła do urządzenia i z urządzenia do głośników, po prostu podsłuchać i gdzieś tam zapisać. I oparty to był o o protokół UDP oczywiście, tak żeby żeby tutaj nie było problemów z opóźnieniami, standard i dość szybko został rozpracowany, tak? No i dlatego mieliśmy na przykład, tak jak jak już mówiłem, właśnie na Raspberry Pi można było uruchomić sobie bardzo dobrze działające odbiornik AirPlay'a. Natomiast jeżeli kwestia AirPlay'a drugiego, tutaj już Apple, no stety czy niestety dużo bardziej się postarało i on jest dużo bardziej skomplikowany, tak? Możemy powiedzieć, że AirPlay 1 po prostu chodził synchronicznie w momencie, kiedy wysłałeś jakieś komendy, czyli na przykład zastop- stopowałeś albo robiłeś głośniej albo przechodziłeś do następnego traku, no to te komendy znaczy, przejście do tego traku może niekoniecznie, no, miało sens, natomiast głośność, głośność zmieniała po prostu falę, znaczy dane, które się, które się przesyłało, że przetwornik, jak gdyby był na urządzeniu, tak? on, on tam jakby tworzony był ten sygnał. Natomiast to zatrzymanie czy pauza no, było po prostu komendą, którą wydawano razem. Z, z samym streamem. On miał jakby jeden, jeden wątek, możemy tak powiedzieć. Natomiast Airplay drugi nie ma już takiego problemu i, i to, że chcemy coś zatrzymać czy przewinąć to wykonuj- jest to wysyłane niezależnie, dlatego nie mamy opóźnienia i dlatego ten bufor mimo, że paradoksalnie jest większy to nie ma takiego wpływu na to, że już po prostu musimy dłużej czekać na, na reakcję urządzenia. Korzystanie z AirPlay'a, to tak jak mówiłeś Marku, no to były tam, nie wiem, dwie, może trzy sekundy jakiegoś takiego zawieszenia. No i to czasem było problematyczne, tak? Jak się, jeżeli chciałeś sobie dostosować głośność, a miałeś ten głośnik taki, że... Kliknięcie o jeden to robiło albo dużo głośniej, albo dużo ciszej, no bo różne są jak gdyby głośniki i i różne, szczególnie mocniejsze głośniki, jeżeli chcemy sobie posłuchać tego dość cicho, no to czasem kliknięcie dwa razy już robiło to no po prostu za głośno, więc była przez to, że że, że było to jakoś tam obarczone tym tym opóźnieniem, no to trudno było jakby wycerklować, tak, no bo... My klikaliśmy, natomiast słyszeliśmy coś jeszcze poprzedniego. Tutaj tego problemu nie ma. Nie ma również problemu z synchronizacją kilku źródeł. Przede wszystkim można uruchamiać na iOS-ie kilka źródeł dźwięku. Jak poznać, czy czy dane źródło, do którego się podłączamy, to jest AirPlay 1 czy AirPlay
2: 2?
0: Jest to bardzo naukowo rozwiązane. Jeżeli mamy taki fistaszek, że możemy po prostu zaznaczyć kilka to, to znaczy, że jest to AirPlay 2. Jeżeli jest po prostu taki czek, że, że możemy zaznaczyć tylko jedno z urządzeń, to znaczy, że to jest AirPlay 1, one nie są zupełnie jakoś tam inaczej wyróżnione. Wyróżnione również jest tutaj HomePod, bo ma inną ikonkę, po prostu przedstawiającą HomePod'a, a wszystkie inne urządzenia... No Airplay, Apple TV też ma swoją ikonkę, natomiast wszystkie inne głośniki zgodne z AirPlayem dwójką po prostu są traktowane tak samo. Największą niespodzianką, którą przynajmniej mi, a powiem szczerze, nie nie spodziewałem się tego, to było wprowadzenie do, do ostatniej wersji niesprzedawanego już Access Point'a, czy, czy routera właściwie, to był router, Airport Express, tego właśnie, który przypomina Apple TV. On tam miał dwa wejścia lanowskie i, i właśnie możliwość podpięcia głośników również po, po to sklinku. To bardzo byłem miło zaskoczony, że do tego to, no, wycofanego właściwie z produkcji, wycofanego ze sprzedaży, Apple jednak postarało się i Firmware do tego wyszedł nowy i obsługuje Airplaya drugiego. I jak najbardziej jeden z takich routerków jeszcze u mnie został, no i służy teraz tylko i wyłącznie do, do przesyłania po prostu dźwięku.
1: Mhm. Znaczy ja zawsze ubolewałem że tylko i wyłącznie AirPort Express posiada wyjście na głośniki, a tam Capsule żaden ani AirPort Extreme tego nie miał. Tak. Bardzo ubolewałem bo uważam, że to jest troszkę tak no nie fair. Okej, okay. powiedzmy jeszcze tak, czy. Bo homepod, uh-huh. oczywiście on jest nie tylko głośnikiem przecież tak, bo jest takim centrum zarządzania, też takim hubem, właśnie. Tak. Co, o, jakby znajdziemy go w aplikacji DOM. Tak. Prawda? Tak. A jeżeli chodzi o, o, o inne głośniki, takie jak
0: Libraton, które też chyba wspiera, nie. nie, tego nie, nie, nie ma. Nie, nie, tak? nie. nie ma ich w aplikacji DOM, one są tylko i wyłącznie widziane. W, zazwyczaj w tej aplikacji, w której tam możemy sobie różne rzeczy w niej i ich poustawiać jak również są widziane po prostu w otoczeniu sieciowym. Teraz tak powiedzmy jeszcze, bo to jak jesteśmy w tym, w tym momencie, w jaki sposób te urządzenia się znajdują, czy musimy coś konfigurować, czy musimy coś włączać itd., dalej. Na szczęście nie wszystko się dzieje automagicznie, jest to przez bonjour czy, czy lokalny MDNS po prostu rozgłaszane. Mhm. I tutaj może, może czasem... Jeżeli robicie jakieś duże zmiany w waszej sieci, czy Wi-Fi, czy, czy wymieniacie router, to może się zdarzyć tak, że wszystko, część tych urządzeń, które, które, które mieliście podpięte, trzyma- pamięta, bo no, z racji tego, żeby t- tą sieć jak gdyby odciążyć, no, to one trzymają jakiś taki cache po prostu znanych urządzeń w sieci. Tak? no To jest to MDNS, czyli taki troszeczkę rozgłoszeniowy y, DNS. Można tak troszeczkę przy, y, uprościć sprawę. Czym po prostu pamięta, co gdzie, co gdzie siedzi, tak? Czyli mieliśmy jakiś głośnik, natomiast ten głośnik akurat może coś nie chcieć odpowiedzieć, natomiast Apple TV podpowie, a e, ja wiem, że ten głośnik jest tu i tu. No więc, jeśli, jeśli coś tam zmieniamy w sieci, to i zmienia nam się numeracja, czy, czy, czy w ogóle nam się na, na różnych adresach IP pojawiają te, te urządzenia, no to mogą się pojawić tutaj problemy z synchronizacją. Dobrze jest wszystko wyłączyć. Tak naprawdę całkiem wyłączyć z prądu i włączyć router, i po kolei jakby dodawać urządzenia, żeby one na nowo się przypisały, zapamiętały. Dobrym pomysłem jest też przypisanie na stałe adresów IP do urządzeń, które wspierają Airplaya, czy generalnie Airprinta, czy, czy jakiekolwiek tam usługi, które, które tam będziemy w sieci wykorzystywać. Czy znaczy, tak, no, to wszystko działa rozgłoszeniowo i powinno być zawsze pięknie i ten, natomiast taka, taka kultura tej sieci no, no jest moim zdaniem wyższa, że jeśli wiemy, że nie wiem, ten głośnik, czy ten, ten homepot ma taki taki adres IP, jeżeli coś się z nim dzieje, złego dzieje, to się czasem zdarza, no to możemy sobie użyć komendy ping i po prostu sprawdzić, czy ono jest, uży- czy, czy ono jest widoczne w sieci, czy, czy nie wiem, wypadła nam wtyczka od zasilania, czy ktoś przegrysł kabel po prostu.
1: No zdarza się. co niektórym pies yy, gryzie kable od słuchawek na przykład.
0: Tak, to jest tak się... mi koty, mi koty, koty. Lubiłem moje słuchawki.
1: Wiesz to udało mi się dotrzeć do artykułu kiedyś popełniłem. Okazuje się, że troszkę, może nie to, że się minąłem z prawdą, ale nieco Byłeś zbyt, błędzie. zbyt drastycznie, <grym> jakby od chodziło mi o AirPlay po Bluetooth. Uh-huh. Czyli generalnie, tak jak mamy, powiedzmy, komunikację typu AirDrop,
2: uh-huh.
1: no to generalnie to jest tak, że wykrywanie urządzeń, Nawiązywanie połączenia y, może być realizowane po Bluetoothie, natomiast potem oczywiście jest takie, takie chyba połączenie, robione zestawienie takie y, ad hoc mhm. po Wi-Fi i, i rzeczywiście od wersji iOS-a 8 coś takiego jak peer-to-peer AirPlay, Discovery i Playback y, się pojawiło. tak I one wykorzystywało właśnie też do też Bluetooth, do jakby inicjacji AirPlaya.
0: Czyli do dogadania się, jak gdyby ze sobą.
1: Do dogadania się, czyli jak, jak byłeś w, w sieci, gdzie. Mhm nie masz dostępu do, 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 do sieci jakiejś tam, nie wiem, firmowej na przykład, Aha. to i tak i tak można było zainicjować, jeżeli, jeżeli Apple TV, powiedzmy, odbiornik znajdował się w sieci, do której ty nie masz dostępu, czy nie miałeś hasła i tak dalej, to mimo wszystko można było jakby zainicjować strumieniowanie z, powiedzmy, z iPhona do tego odbiornika i to właśnie wykorzystywało wtedy to do komunikacji czy to powiedzmy do nawiązania komunikacji właśnie
0: Bluetooth. Także to tylko tak chciałem jeszcze dodać. Czyli rozumiem, że to było podobne, coś takiego jak na przykład, nie wiem, nie wiem, czy się spotkałeś od jakiegoś czasu w iOSie, jeżeli przychodzisz do jakiejś nowej sieci bezprzewodowej i tam już jest ktoś, kto jest w twoich kontaktach, mhm to automatycznie na przykład może, może wyskoczyć prośba o podanie, rzeczy, możliwość udostępnienia hasła do tej sieci, bez, bez podawania go jako takiego, tylko po prostu pojawia się tam...
1: Prawdopodobnie to wykorzystuje, znaczy jeśli tak wykorzystuje, to pewnie jakieś te, te protokoły. Znaczy generalnie, o tak, jeszcze jakby o co chodzi? To rozwiązanie, które tam wyszło w FASie ósmym, polegało, również na tym, że załatwiało sytuację, kiedy na przykład z uwagi na nie politykę bezpieczeństwa, mhm. Infrastruktura sieciowa nie wspierała Bonjour czy tylko mdns tak? Aha. Inaczej, inaczej było, było ciężko, a, a, a tak. tak to tam no załatwiało, rodziło sobie. To, to tylko tak, taki uh-huh. jeszcze tutaj wtrąd przyszedł. Natomiast nie, nie mogę znaleźć tego tego tej nazwy, skrótu tego protokołu, który wykorzystywałem tam do, do testów jako taka alternatywa. Natomiast to i tak było, powiedzmy, tam drogie. Uh-huh. Natomiast miało też zaletę że można było no, streamować przez taki mostek, taki właśnie ten bryczny transmitter i receiver jednocześnie. Do iluś tam odbiorników, tak? Także sprzątowo można było to załatwić. Bo Bluetooth jako, jako taki, on jest jednak ograniczony z, jest bardziej jeden na jeden, prawda? Tak, 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 tak. tak. Także, także chyba nie ma możliwości. no znaczy się teraz powiedzmy w Airplay, AirPlay który te multi-room audio dodaje, jest, jest możliwość. Mhm. Jest możliwość chyba wysłania na, na kilka odbiorników. Tak, 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 tak. One nawet, grają i, na, to samo, na, tak? Nawet, no tak, ale nawet jeżeli to są głośniki, które się
0: łączą po Bluetoothie, prawda? Wiesz co, poczekaj, zaraz sprawdzę. Nie, przy połączeniu się do Bluetootha rozłącza z AirPlaya drugiego.
1: A, no, no to czyli generalnie kolejny dowód na to, że AirPlay, Airplay to AirPlay,
0: a Bluetooth to Bluetooth. No tak. Po prostu. To, co jest jeszcze ważne w AirPlayu drugim, to to, że możemy dla każdego z tych urządzeń osobno ustawić głośność. To tak, jest bardzo Tak wy... samo
1: jak, jak, jak Fairfoil, prawda? Tak, tak dokładnie. Mhm. I jeszcze jest jedna rzecz, chyba że chcesz to dodać, mianowicie, że w AirPlay 1 to było tak, że jeżeli nadawaliśmy z jednego iPhone'a powiedzmy, tam nie wiem, na, na, na Apple TV, mhm. to, to z drugiego urządzenia ios em nie mieliśmy wpływu na to, co, co tam się dzieje, a na teraz chyba, zdaje się, że można. Dodawać do playlisty, jak gdyby możemy
0: sobie tutaj w ten sposób... Czy zmienić głośność też jakby z innego urządzenia też jeszcze, prawda? Tak, 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 tak. Jest to to jakby niezależnie potrafi rozmawiać, no nie tylko z jednym jednym źródłem.
1: I zdaje się, że można chyba też różne treści na
0: na różnych głośnikach jednocześnie, tak, otwarzać? Nie przy pomocy iOS-a, niestety. Może to da się jakoś z Maca zrobić, natomiast dalej możemy odtwarzać tylko, tylko jak gdyby jedną.
1: No dobrze, a na przykład załóżmy, że mamy dwa HomePod'y mhm. i na jednym odtwarzamy jeden ufór, na drugim inny. To nie są zestawione w parę jako, jako stereo, tak? To w tym momencie sterujesz, kontrolujesz, i jest poziomu jednego
0: iPhona. No poczekaj, już zaraz sprawdzę, nie wydaje mi się, żeby się to udało. Już zrobimy, żeby było cicho, żeby nam tu nie przeszkadzało. Odtwarza jedno. I nie mam możliwości w tym momencie czego innego odtwarzania na innym głośniku. Tylko jest jedna niestety...
1: No dobrze, ale czyli, czyli tak powiedzmy, że... Bo, bo mówimy teraz o, o przesłaniu, o przesłaniu z, z iPhona, PowerPlayu treści na, na głośnik. Tak. Czyli jak, jak załóżmy wyślesz muzykę na, na Libratona, tak? Mhm. To i tak, i tak na HomePodzie możesz otworzyć co innego i możesz sterować tam tą głośnością... Tak, i, i zmieniać na przykład.
0: W tym sensie, na samym urządzeniu, tak. Natomiast z iPhone'a tego nie zainicjuje.
1: No dobrze, ale jeżeli, a jeżeli zainicjujesz na Homebodzie tak, to i wejdziesz później w aplikację DOM na iPhone'ie, to możesz, nie wiem, na przykład, nie wiem, utwór ściszyć, albo nie wiem, wymusić, żeby
0: następny się uruchomił, który tam powiedzmy na albumie będzie. Wiesz co, z aplikacji DOM, to tak naprawdę tam jest bardzo mało rzeczy do ustawienia. Tam jest raczej kwestia konfiguracyjna. Czyli możemy sobie ustawić, z jakim kątem ma być powiązane, czy ma działać wywołanie głosowe, jak tam ma być ustawienie regionalne, jaki język i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my nie mamy żadnego żadnego wpływu na sterowanie. Sterowanie sterujemy go tylko i wyłącznie z aplikacji muzyka, czy z. panelu właśnie tego... No
1: dobrze, ale to to teraz powiedz mi tak, jeżeli zainicjujesz na HomePodzie, nie wiem, mówiąc zagraj tam, bla bla bla, tak? To i wejdziesz w aplikację muzyka na iPhone'ie, czy masz jakby podgląd na to, co się otwarza na na HomePodzie? Mam. Może, okej, dobra. No i teraz tak, to jeżeli w aplikacji muzyka... Czyli otwarzasz już na, na HomePodzie muzykę tak. jakąś, uh-huh. wchodzisz do aplikacji muzyka tak. na iPhone'ie, no to na iPhone'ie możesz sobie włączyć co chcesz innego. E, tak. I się otwiera lokalnie. Tak. Okej, okay. jeżeli to wyślesz na, na Libratona. Inny głośnik, tak. Uh-huh. Tak, inny głośnik, no to masz jeden głośnik gra jedno, drugi gra drugie, ale z poziomu iPhona możesz jakby mieć podgląd i, i regulować jednym i drugim,
0: Tak. Nie wiem. Głośność chyba tak, natomiast zaraz to sprawdzimy. Sekundka, dobra? <grym> dobrze.
1: Sorry, mi tak się męczę, ale jestem ciekaw, a sam nie mam takiej możliwości tego sprawdzić.
0: A, a myślę, że to warto wyjaśnić. Okej, okay, dobrze. HomePod dostał komunikat, żeby zagrać Behind Blue Eyes. Natomiast teraz zobaczymy, co z telefonu mogę zmienić. Chcę odtwarzać to i chcę odtwarzać tylko na iPhone'ie. Dobrze, udało się. Zobaczymy teraz, jak to będzie w kuchni. Odtwarzam. Mhm. Dobrze. No dobrze. Mogę sterować. Mogę sterować, natomiast widzisz, na no, tym momencie nie mam jak... Dobrze, to przerwiemy. Albo to przełączymy. Tak, można, można i w tym momencie aktualnie teraz tak, co innego mam na Apple na TV, mm-hmm. co innego mam w kuchni. Pojawiają się po prostu trzy jak gdyby... Dobra, muszę powyłączać teraz wszystko, bo się wszystko, wszystko wszędzie drze. Dobrze, 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 dobrze wyłączone. Masz rację, można, można to zmieniać i działa. Czyli... czyli tylko kwestia tego, że zainicjować z poziomu iPhone'a możemy tylko, jak gdyby, jedną ścieżkę. Mhm.
1: No ale przynajmniej jest możliwość jakby kontroli. Tak? sterowania, a potem tak. Mhm. To coś, coś, coś więcej jednak można robić.
0: Chyba co? Dopłynęliśmy.
1: No, no tak, no bo rzeczywiście w sensie to generalnie Apple jako taki, jak już na, na, na początku wspomniałem. Głównie, główny nacisk położony na, na audio, ale y, faktycznie jeżeli chodzi powiedzmy o zdjęcia, filmy, no to też to działa y, w jakimś tam zakresie. Y, dużo jest produktów firm trzecich, tak? Chociażby, nie wiem, z Mirrorlink, czy 160 na przykład, czy właśnie te wspomniane wcześniej reflektory,
2: mhm.
1: r czy bo jejku, to się nazywało chyba, ale to już mówi mówię, na, na, na inne platformy. R-serwer, Kodi. Także? To wspiera nawet z takich, poczekaj, takich darmowych jeszcze było chyba e, Shareport. O, coś takiego to się nazywało.
0: Tak, ja tego nie jest tam. I
1: jeszcze to, coś też było darmowe. Tak nie do końca to chyba tam funkcjonowało, ale umożliwiało jakby mirroring też ekranu. ciu. Skoro za Muszę byli jednak, kurczę, sobie zapodać, bo już nie pamiętam. Garjowicz
0: się skończył w organizmie?
1: No, prawie. Prawie. Także Natomiast no co, podsumowując, to możemy chyba tylko zachęcić wszystkich do zabawy tą technologią.
2: Mhm.
1: Ja na pewno w, jakoś tam w przyszłości y, urządzenia, które wykorzystają jakby możliwości właśnie y, AirPlay 2 dokupię, to na razie to tak naprawdę mam Apple TV y, czwartej generacji, mhm. A, tylko... Być może HomePod jakiś zawita, to, to wtedy będę się zastanawiał, co dalej. Najchętniej no dwa. <laughs> Bo powiem Ci, że to, że to jest generalnie wiele testów było i, w, i w polskiej, powiedzmy tam, nie wiem, nazwijmy to prasie. Mhm. Natomiast nie znam nikogo, kto przetestował to własno usznie dwa HomePody, powiedzmy razem, jak, jak, jak grałem w stereo. A, a myślę, że, że wtedy dopiero tak naprawdę możemy ocenić.
0: Tak, w stu procentach możliwości tak? tego rozwiązania. No tak, no to, to, to rozwinie skrzydła na pewno. No, widzisz, no ja mam akurat go jako taki, taki pojedynczy, pojedynczy głośnik w sypialni aktualnie stoi i tam po prostu no, nie potrzebuję nic drugiego. tak? Ja to bardzo, bardzo rzadko właściwie włączam i chciałoby się, chciałoby się, ale dla, samych tez, dla samego, wiesz, kwestii testów to, to nie ma sensu. Chciałem po prostu zobaczyć jakiś innych właśnie tego Libratona, czy, czy mam teraz w Denonie też od, od obsługę Airplaya. A co właśnie powiedzmy, no to, to co już chyba też mówiliśmy w poprzednim odcinku, telewizory będą dostawały, mówiliśmy, że będą dostawały wsparcie, czyli to nie, nie ma co się powtarzać.
1: No i fajnie, niech tak będzie. Co więcej, czekaj, co to było, że Amazonu produkt miał dodać wsparcie dla Apple Music, tak? Tak.
0: A, okej, okay, dobrze. Tak, natomiast koleżanka, znaczy, już to nie chodzi o koleżankę Aleksandrę, tylko Echo Amazonowe ma, ma wsparcie dla Apple Music i niczego poza tym, tak, czyli AirPlay'a tam nie, nie znajdziecie i Apple Music działa tylko i wyłącznie, jeśli zarówno to Echo, jak i wasze konto iTunes'owe jest w Stanach, więc niestety u nas się tego nie, nie da przetestować tak normalnie, tak, no bo wykupienie Apple Music już na, na jakimś koncie amerykańskim na to. trzeba się starać, tak? Normalnie, normalnie raczej wszyscy mamy kontakt gdzieś lokalnie europejskie, polskie naj, najprawdopodobniej.
1: Mhm. I teraz tak, jeszcze jedna rzecz, bo warto wspomnieć, że od bodajże 2012 roku większość urządzeń, komputerów z jabłuszkiem, mhm. te, które mają wystarczające jakby silne karty graficzne, czyli które wspierają technologię Intel Quick Sync Video, wspierają sprzętowy Mirroring tak na Apple TV obrazu. Tak jest. Czyli możemy wysłać no, obraz na, na, Apple TV, tak? Uh-huh. Czy jakiś inny odbiornik, który gdzieś tam no, ten, ten zgodność na poziomie protokołów zachowuje. I no, audio w tym momencie możemy przekierować gdzie indziej, tak? No tak, albo razem z wideo. Albo razem z wideo. Niestety to jest tak, że, że nie możemy klonować z tego, co kojarzę, nie możemy klonować na przykład tylko ekranu jednej aplikacji. Czyli byśmy chcieli nim typu Pym uh-huh. tak, żeby okno z filmem szło na Apple TV, a żebyśmy my mieli jakby no powiedzmy, inny pulpit, tak, i sobie pracowali na komputerze. Uh-huh. Tego, tego chyba się, z tego, co kojarzę, nie da zrobić.
0: Znaczy, chyba, czekaj, zaraz, to mamy dużo rzeczy takich do
1: znaczy, nie, jak otworzysz nowy pulpit, to prawdopodobnie tak, bo, bo wiadomo, no że to tak, tak? tak? tak. No tak. Ale nie nie jedną
0: aplikację, tylko dodatkowe.
1: Właśnie, o to mi chodzi. Natomiast w przypadku AirParota i tak samo w przypadku AirFoila, to my wskazujemy konkretnie źródło sygnału, źródło strumienia, czy to jest audio, czy, czy audio i wideo, tak. Mhm. I, I tylko okno powiedzmy
0: takiej aplikacji może być na przykład streamowane. Tak, bo można, można tak właśnie, teraz połączyłem się, można włączyć mirrorowanie, czyli w tym momencie to samo widzimy na, na obydwu ekranach, ewentualnie możemy po prostu go potraktować jako drugi ekran i w tym momencie jak najbardziej możemy po prostu mieć nie wiem prezentację puszczoną bezprzewodowo na, na jakiegoś tam, nie wiem, rzutnik podłączony do Apple TV, natomiast lokalnie możemy mieć tam jakąś ściągawkę, z której, którą się posiłkujemy.
1: Mhm. No tak, no ale to akurat te aplikacje typu, nie wiem, tam kino czy PowerPoint, to mają te prezentera. Tak, także to jest już. Jakby, no, działa to trochę. Nawet jakby gdybyśmy tej technologii by nie było. Być podłączył sobie nie dwa odbiorniki, dwa monitory. Tak, to już, to już by działało, tak? Aha. A tutaj chodzi jakby bardziej o te możliwości jakby streamowania, także co, co, co konkretnie chcemy streamować. Także, no, pff, cóż, można byłoby sobie życzyć, tak, żeby kolejne odświeżenie Airplaya nie wymagało. Znów zakupu na wychodzącej. Ośmiu, no się na, tak, no ale wiesz, kolejnych tam prawie, prawie dekady, tak? No bo jeżeli y, przypomnimy 2004 początki 2010 właściwie, no, AirPlay 1,
2: mhm.
1: 2018 AirPlay 2, no to kurczę, trochę, trochę to zajmuje czasu. Ja bym chciał, żeby producenci innych firm tę technologię właśnie w to siebie wdrażali, żeby było jak żeby było jak najwięcej. tak? Pamiętam, że swego czasu chociażby banki Olufsen, tak, mhm. mieli fajne głośniki, które wspierały i AirPlay'a, i Bluetooth, potem jakoś wyszli i chyba przestali wspierać AirPlay'a, co było takie przykre, no bo z drugiej strony też kupuję sprzęt gdzieś tam z najwyższej półki. To moim zdaniem on by, powinien być maksymalnie jakby taki elastyczny, czyli powinien obsługiwać no przynajmniej te najbardziej właśnie popularne standardy na rynku dostępne.
0: No tak, no wiesz, no to tutaj jest wiesz kwestia kwestia niestety prawdopodobnie opłat licencyjnych. No, Apple każe sobie płacić, jest to to certyfikacja kabli, certyfikacja wszystkiego. No i część producentów, jeśli jeśli może po prostu od tego uciec, no to to niestety ucieka. Natomiast w tym momencie jakieś jaskółki się pojawiają, tak? No, tak jak już mówiliśmy, no, będzie się pojawiały różne wsparcie dla iTunesa, dla. Apple Music czy Apple Video, którego, o którym jeszcze oficjalnie nie wiemy na jakichś właśnie telewizorach czy urządzeniach firm trzecich, więc miejmy nadzieję, że Apple skupi się na tym, że biznesowo podejdą do sprawy w ten sposób, że ok, my Wam sprzedajemy sprzęt premium w najlepszej jakości, natomiast jeżeli chcecie korzystać z naszych usług również na czymś, co jest innych producentów, tak? W domyślnie no nie musi być aż tak wysokiej półki, to no po prostu Wam na to pozwalamy, tak? No bo dalej korzystacie z naszych usług, dalej nam jakby płacicie za, za treści, które Wam dostarczamy, więc to jest dla nas ok. No wychodzi, że tak to będzie wyglądało. No stąd właśnie pojawienie się wsparcia właśnie dla, dla Echo, wsparcia dla tam różnych tych telewizorków, czy to będzie Sony, czy to będzie LG, czy, czy Vizio. Więc może w tą stronę po prostu pójdą. Co by było w sumie dla, mm-hmm. z pożytkiem dla, dla konsumentów, tak? No bo nie, nie, nie jesteśmy w tym momencie przypisani do rzeczywiście jednego producenta głośników, tak? No.
1: no dokładnie. Teraz tak, jakie urządzenia wspierają? Jeżeli chodzi o AirPlaya 2, to chyba iPhone 5S jest chyba, czyli te, które wspierają system iOS 11, tak? No to, to to wszystkie chyba powinny tam działać. No bo wiadomo, że jeżeli chodzi o, o, o starszą generację, czyli o jedy, AirPlay 1, no to... To wszystko, tak. To, to wtedy właściwie wszystko tam
0: tak naprawdę... Chyba nie wiem, czy to się 4 się pojawiło? AirPlay, czy się pojawiło tak, się 4 tak. a nie było go od początku? Albo, masz, masz rację, to...
1: Znaczy od początku, w sensie pewnie od 2.0 albo 3.0 może. Jakoś tak, co? Tak mi się tak kojarzy. Ale dobrze, to już tam mniejsza z tym. Mało kto pewnie dzisiaj korzysta z, z tak starych urządzeń, ale faktycznie musiałbym sprawdzić. Wiesz co, mam, mam iPhone'a 3G gdzieś tam, tego uruchomię i zobaczę, czy, czy mogę streamować z niego. On ma tam chyba 3 i coś z tym. To, to potwierdza. Ale coś
0: mi się kojarzy, że, że to była chyba właśnie as 4. Już co, chyba w czwórce weszło mirrorowanie obrazu. Tak mi się wydaje. A, okej, okay, dobrze, masz rację, może, może tak Więc być, tutaj była, tutaj było coś nowego, natomiast, no tak, urządzeń jeżeli, no z AirPlayem jedynką, no chodzi mnóstwo urządzeń, jeżeli chodzi o a dwójkę, jest tego znacznie mniej, A po podaje jakieś tam listy, nie będziemy tutaj, podlinkujemy, nie będziemy tutaj się wygłupiać z wymienianiem, z wymienianiem tego, bo to nie, nie o to chodzi. Mm-hmm. No i co ważne, przynajmniej z tego, co co czytałem, z tego, co jak gdyby mądrzy ludzie patrzyli na na ten protokół, to jego będzie bardzo trudno sklonować. Tam po prostu pojawia się kryptografia i jeśli te klucze nie wyciekną, tak, no jeżeli nie będzie... No jak wyciekną, no to ja po zablokuję, więc będzie po zabawie. Natomiast tutaj z racji tego właśnie, że jest PKI, czyli, czyli... Certum certyfikacyjne, czyli dane urządzenie czy dany producent musi być certyfikowany przez Apple, żeby się połączyć na poziomie protokołu, tak? Czyli to będzie bardzo trudne do obejścia i raczej nie spodziewajmy się w najbliższym czasie tego, żeby, nie wiem, jakieś Linuxy czy, czy, czy po raz kolejny Raspberry Pi czy, czy inne takie urządzenia third party wspierały na tzw. Ryj, tak zwanej krzywy tak? Mm, no niestety <głos> niestety tutaj Apple, no tak. dopóki tego nie otworzy, dopóki nie będzie chciało, żeby coś takiego się, się zadziało, to niestety niestety się nie zadzieje, a no nie sądzę, żeby się to miało jakoś tam otworzyć, bo jednak weryfikacja ten World Garden, czyli to, że, to, że Apple pozostawia sobie możliwość wpuszczenia kogoś do zabawy w swojej piaskownicy albo powiedzenia mu, że no, przekronam, ale ale ciebie, ciebie niestety nie lubimy, Ty nie wejdziesz, no to, to tak to będzie wyglądało.
1: Mm-hmm. Wiesz co, tak właśnie na stronę tutaj w na Apple jest napisane tak, także z Apple 2 You're in control of uh, your audio and if you have more than one HomePod or AirPlay 2 enabled speaker you can enjoy your favorite music or podcast uh, throughout your house in perfect sync. You can even play different songs in different rooms. Czyli jakoś się da. Czyli widzisz jednak jakoś się da. I teraz w istocie też widzę tutaj i, i logotypy różnych firm, które jakoś tutaj podpisały pewnie uh-huh. porozumienie z Apple, jeżeli chodzi o wsparcie. I tego jest na pojęcie dużo, tak? Czyli Bank and Lusen, Beats, od, no, <śmiech> sami ze sobą podpisali, nie? no tak. Dokładnie. Blue Sound, Boze, Bowers and Wilkins, Definitive Technology, Denon, uh-huh. Devialet, Den Audio, Libraton, Marantz, Macintosh, Name, Polk Sonos, czyli całkiem no taka powiedzmy śmietanka, tak jeżeli chodzi o
0: producentów. No ale na przykład wiesz, no nie było Yamachy, nie było Pioniera, tak? Z takich dużych powiedzmy graczy. Tak,
1: tak. Ja jeszcze, wiesz, jedną rzecz, tak mi się tutaj skojarzyło, jeżeli chodzi o takie rzeczy, co bym chciał, tak? Mhm. To dlaczego na przykład nie ma opcji, że masz powiedzmy głośniki już z tym no, czy mhm. W1, tak? Czy, czy, na, czy nowszym, tak? Jakikolwiek, jakikolwiek tam będzie, tak? No ale nie wiem, tak jak ja mam Bicy, tak? Tak. I załóżmy, miałbym dwie pary. Uh-huh. I chciałbym, powiedzmy, że Ty masz takie sławki, ja mam takie sławki, i żeby spiąć je razem, i żebyśmy mogli z jednego nadajnika słuchać, powiedzmy tego samego, chociażby. No, przyda- przydałoby się to, no, ale wiesz. No. Czyli takim, bo takim, powiedzmy, multi m- 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 uh-huh. headphone. O, nie multi room, tylko, ale, ale no, de facto jest to, to, powiedzmy, rozbudowa tego, tak? Ty, tych, tych możliwości. Przydałby się takie coś.
0: No, przydało, przydało.
1: Nie sądzisz? Bo w tej chwili, no to nie wiem, jak miałeś słuchawki jeszcze na kablu, no to były takie sprytne spliderki i, i można było powiedzmy sobie to w ten sposób obejść. No, a, a tak bezprzewodowo, no to kurczę, na słuchawkach niestety yy, się nie da. Nie
0: da się, tak jest. No no to, to chyba tyle. Dobra, to dziękujemy Wam za, za wysłuchanie tego 56. Hmm. odcinku kompotu. No
1: dobra, to pozdrawiamy Was, do zobaczenia, papa. Pa.
0: No, trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Na razie, cześć. U mnie jest dobrze? U mnie też, póki co przynajmniej. 56, nie? Tak, 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 tak. Już tylko otwarzę sobie ściągawkę. Jasne, jasne. Czekaj, zastrzeliłaś mnie, widzisz, bo dawno... czy Zaplątałem się tutaj, tutaj od... Znaczy, tak się powiedzieć... No, i przestałem cię słyszeć. Nie, 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 dobrze. Wy mi zgasił, to już ten. <głosy> Dobra, Marek, jeszcze nie muszę cię słyszeć. Tam powiedz, papa, ja to, ja to złożę potem.